0: Todos sejam bem-vindos. É um prazer ter los aqui conosco essa noite. Hoje nós estaremos conversando com o Ricardo Felipe Marcian. Não, esqueci. Não esqueci do Felipe. É, o Ricardo, além de sua atividade principal, que ele é engenheiro civil, ele também é atleta, é, de corrida, trail principalmente, ele gosta bastante bike também, enfim. E também organiza alguns eventos voltados a provas de corrida. Então, o objetivo de convidá-lo hoje foi exatamente para conversar conosco sobre esses dois lados, o de ser atleta e o de ser um organizador de evento, evento voltado para provas de corrida e é, o com o tema principal sendo de corredor a organizador de provas qual o maior desafio e aí focando o case do Tirolê Trail Run que é um dos últimos eventos que foi organizado por Ricardo e pela personal é, e que na live passada já falei sobre isso rapidamente que para nós seria atualmente a cereja do bolo em termos de evento na região de Treio Rã, principalmente. Então, vou passar a palavra para você, Ricardo, para você se apresentar. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Legal, é uma satisfação falar do que a gente gosta, né? E com você, a gente sempre troca uma ideia ali na loja, né? Sempre tá, o assunto sempre está uh, na pauta, né? Então, me apresentar: meu nome é Ricardo Felipe Massiniani, né? Eu sou um engenheiro civil. Embora muitos acham que eu seja professor de educação física, já, já fui abordado algumas vezes, é, não sou. né A Suzana é fisioterapeuta, a gente convive muito nessa área né? e é, acaba sendo uma paixão nossa, né? é, atividades outdoor, né? é, seja ela corrida, seja ela ciclismo, né? mountain bike. É, trabalho hoje com planejamento urbano, então, eu tenho planejamento aqui na minha grade, né? E acabo puxando isso também para a questão de, de eventos, né? E sou atleta amador desde 2008, assim. Né? Comecei com um ciclismo mountain bike, né? mais especificamente cross country. Né? Não tinha nada aqui na região. O esporte ainda era pouco difundido, né? Hoje a gente já tem uma explosão muito grande, né? E a corrida sempre estava ali, né? e a gente acabou puxando também a corrida a, a corrida de montanha a corrida de trail, né estradões justamente porque já é uma característica que a gente já tinha no ciclismo né então é, eu nunca gostei muito de asfalto né é, corro em asfalto já fiz algumas provas mas a, a paixão mesmo é é full road né? Sim. É.
0: certo é, você já iniciou na no como atleta, há um bom tempo, né? E o que que levou você a iniciar a, a correr, a ciclismo, etc., a, lá em 2008, que tu falou que era ciclismo, né? O que que te chamou a atenção para você ir para a estrada de chão e não para asfalto? É, então eu vim,
1: eu me formei na Federal, lá em Florianópolis, né? Morei um tempo lá, e lá a gente tem O fim de semana, a gente tem Toda uma beleza natural, praias né? Alguns cenários Interessantes, quando não vim morar pra cá Eu senti essa necessidade No fim de semana, estar tá em contato Com a natureza, ter alguma opção A não ser ficar em casa E aí a gente juntou, a gente começou A pedalar, mas bem amador assim Peguei uma calóia alumínio que estava encostada demos uma reformada lá na casa Descretas de pro homem E saímos pedalar, tipo demorava um dia inteiro para fazer uns 20 quilômetros, era absurdo, né? mas era com medo, né? Então, assim, a gente tipo, começou a valorizar o cenário que a gente tem na, no nosso interior, né? que a gente, às vezes, fica muito bitolado na parte urbana e tal, e a gente acaba não conhecendo a cidade onde a gente mora. Então, foi uma, uma, uma questão de sair, conhecer as belezas que a gente tem, a gente tem muito potencial, né? Isso até foi comentado nas lives anteriores lá por... O pessoal lá dos do, Pedicionário, né? Uhum. né, até o Rodrigo Rios e Trilhas também aborda muito esse assunto. Então, assim, é uma, é uma forma de tu ter uma qualidade de vida né, e atrelado ao esporte. Eu sempre gostei de esporte, né? Sempre, eu morava em Floripa, eu corria, mas nunca corria treinando. Eu era corria como um condicionamento, né? Às vezes tem um deslocamento, a bicicleta. Então, foi essa necessidade de estar em contato com a natureza, com, com a cidade de um outro aspecto, né? um aspecto da área bucólica interior e estar em movimento. né, Isso gera um prazer na gente. né, Todo... Quem corre e quem a pratica exercício tem esse conhecimento, sabe disso. né, Então, foi aí que começou. Juntou eu, mais uns... Os louquinhos aí, o Ricardo Zago, o Jonas Molinho, o Felipe Gessé, começamos a desbravar o interior. E aí nunca mais paramos.
0: Ah, legal. É, então, você poderia dizer que, é uma, que foi uma questão saudosista ou bucólica? Ou seja, em função de você estar na capital, ao retornar isso, te a, reaproximou as raízes, levando você para o interior? para essa atividade, uma questão Sim. mais bucólica.
1: Sim, eu acho que os dois, um pouco dos dois, a gente eu nasci em Joaçaba, né, mas a gente sempre teve contato, sempre temos familiares do interior, é a nossa característica, é a nossa origem, né a nossa Sim. colonização. né Então a gente é, sempre gostou disso, e o fato de tu sair um pouco fora, ir para um grande centro... Tu abre melhor o horizonte do que sempre está aqui. O que eu percebo que quem mora no interior eles não dá muita ênfase um um hiperflorido, né? uma azaleia, sabe? Um, um riachozinho. É aquela, aquela questão de cotidiano. Sempre está lá, então não, é normal. né uhum. então, assim, a gente e não vale... enxergar. É, exatamente. Tu uhum. vivencia lá, mas não, não presta atenção. Né? Uhum. Então, é, é interessante tu sair um pouquinho da caixinha e outros lugares né? e voltar um olhar realmente é, valorizando essa região, né? Então, isso que o, o, o ciclismo nos proporciona e a corrida também, Sim. né? A corrida de uma forma até melhor, que tu consegue é, visualizar melhor o cenário. No ciclismo, às vezes, tu uma
0: descida, tu tem que prestar atenção na tua pilotagem e tal, e na corrida é mais tranquilo. Que o ritmo é outro, né? É, o ritmo é outro. É como esses dias nós estávamos conversando também, que se você for para a trilha, para o trekking, vai ser outro ritmo e você vai ter condições de perceber mais do, ao teu entorno do que a própria corrida, né? Então, como você reduz o ritmo, você consegue abrir um pouco mais esse olhar, né? Sim, é uma questão de escala humana, de você inserido
1: no ambiente e na velocidade que você está passando pelo ambiente. Exatamente. Né? Então, e tu faz... Toda a diferença, então, eu até lembrando agora de um, de um livro que eu li de uma escritora ali do Rio Grande do Sul, de São Francisco de Paula, tem uma uma livraria chamada Miragem lá, e eu li um livro que era mais ou menos assim, uma frasezinha que uh, não adianta só ver a flor se tu não sentir o cheiro dela, não fica completa a sensação. Sim. Então, eu, eu trago isso para mim, assim, na questão de é, bike e corrida, né? É, eu trago essa questão de realmente De experiência, de sensações né? E aí é isso que eu busco também Nos eventos, né? que foi um dos motivos Para a gente organizar eventos né? é. Trazer, né? proporcionar Sensações
0: é, E quem te conhece, acho que fica bem Presente em você, consegue identificar Essa percepção que você tem de Dessa de, de, de relação com a natureza Com o esporte né? Que você consegue fazer um, uma união Dos dois e aí, não só como atleta, como você estava afirmando, mas a partir de certo momento, enquanto um organizador, é, propiciar essa possibilidade a outras pessoas, correto? Sim, é
1: não sei se é um pouco de insanidade, loucura, enfim, mas o que, que acontece? É, lá no início, pô, pedalava num lugar legal, ou corria num lugar legal, putz, podia fazer uma prova aqui, podia ter mais gente correndo aqui, talvez aquela ânsia de... de de que mais pessoas vissem aquilo que eu estou vendo, né? Sim. Então, assim, pô, às vezes no sítio também a gente faz uma pandemia, né? Quando teve a pandemia, naquela época de, de mais lockdown, eu fiz uma pista inteira de cross-country de, de mountain bike dentro do sítio. E assim, putz, podia ter uma prova aqui, né? Dá para fazer, dá pra fazer uma corrida, dá pra fazer um trekking, sabe? Claro. Então, eu acho que essa, sei lá, essa loucura de querer mostrar isso, né? Sempre pensar, putz, seria legal uma competição aqui, faz com que eu... Pense, né, em
0: organizar eventos. Né? Eu vou, essa pergunta que eu vou te fazer, ela poderia ser um pouquinho mais para frente. Mas aproveitando o gancho, você considera-se um idealista, um idealizador ou um sonhador? Cara,
1: eu sou, acho que eu sou até mais sonhador, sabe? Sou mais sonhador. Por isso que a gente tem que estar cercado de pessoas, né? Importante, né? Então, que faz, que transforma um sonho numa realidade, né? Então, eu sempre sou provocado, eu sempre sou provocado, né? Eu, Mas também provoca, provoca, né? né?
0: Mas também ah? provoca bastante, né? Oi? Você provoca bastante também. Você acha? Pode ser. Não, Pode acho ser. que sim. É, inclusive, se tu lembrar da live passada, onde nós estávamos conversando com o Renan e aí eu falei sobre você, é, a gente vê você assim como um cara, eu te acho um sonhador, mas que consegue realizar. Então, tem aquele sonhador que não realiza. Você é um sonhador que realiza e em outros momentos não consegue, por uma série de motivos, né? Mas você consegue trazer isso e compartilhar com outras pessoas. O que eu percebo, assim, é, eu quero que tu confirme, se você tem essa autoimagem tua, é, eu vejo em você um cara que, por exemplo, respira outros ares, né? vamos imaginar, você está em determinado lugar, você visualiza aquilo e já consegue transpor, opa, eu consigo, é uma boa ideia, uma boa oportunidade de fazer isso lá na nossa região, fazer isso em Joaçaba. Eu te vejo mais ou menos assim, e não só a questão do esporte, mas como vários outros assuntos que a gente conversa e discute. É um pouquinho da tua característica.
1: Sim, é. Lógico que a gente vai evoluindo, né? melhorando, né? Agora, quando tu estava falando, eu estava relembrando lá atrás, em 2009, quando a gente fez o primeiro do ATM. Né? É, que lá foi um sonho conjunto misturado com um pouco de insanidade. Porque, da forma que a gente fez lá, é, não tinha eventos, né? Uh, em Joaçaba, na região, era pouquíssimo, sabe? E a gente fez um evento que eu mobilizava três cidades, nós fechava a rua, nós vinha de Bicaré, passava por Zé, chegava em Joaçaba, passando por Eval, sabe? um negócio meio um, um, um esquema de guerra, sabe? Transporte de bicicleta, de equipamento, sabe? Assim, meio que amor à camisa, né? Mas assim, eu tava sempre cercado de de pessoas, né, junto. O ato ele não foi um evento criado por mim, mas foi uma ideia de amigos, né, com Ricardo Zago, principalmente, chamando outros parceiros, né, o Jonas Molim e tal, e fez com que esse sonho coletivo virasse uma realidade e depois não parou mais, né. Tivemos Sim. alguns intervalos e tal, né. É, então, poderia... isso foi importante.
0: Poderia dizer, então, que você é... foi um co-criador, um co-executor do átomo, do né, atrás e, 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 e o mais bacana disso tudo pode, pode Não, pode falar
1: O mais bacana disso tudo Que daí ah, tu vai conhecendo pessoas sabe? Tu vai fazendo um network bacana Ao longo do, do tempo Então muita gente a gente conhece Em função desses eventos, né A própria Suzana eu conheci no do átomo né? uhum. Aí o Rafa Vargas ali concorda uhum. né? Também em função do, dos eventos, né e aí tu começa a viajar em competições, começa a fazer amizades, começa a participar de eventos relacionados ao, ao esporte faz um, Conhece pessoas de tudo que é canto, de, 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 outros, de outros países, inclusive né Então isso é bem interessante, sabe? e Abre abre teu leque de opções, abre tua
0: visão, né? É, eu, eu vejo assim, muito mais que network, é, o que se faz numa uma situação dessa são relações humanas que se encaixam, né? Porque o network, ele dá um sentido um pouco mais frio e interesseiro, vamos dizer assim, com o objetivo sim. próprio meu. Quando você está com uma relação humana, não. É o que nós vamos ganhar e não o que eu vou ganhar. E, e com os eventos que tu realizou ali atrás, e realiza, acho que contribui bastante para isso, né? Sim, sim. Tem, tem essa
1: característica, né? De repente, um ali de de relações né, voltadas para um objetivo saudável, né, um objetivo que traz qualidade de vida para quem participa, é, traz um retorno interessante, falando de eventos, né, traz um, um retorno interessante para a cidade, né, dá uma visibilidade para a cidade, é, dá um retorno financeiro se a, se a coisa é bem produzida, né? Eu acho que tem. A gente foca muito nisso quando vai conversar com, com parceiros, né? É, dessa engrenagem econômica que os eventos nos trazem, né? Então, é, a gente sempre pensou e eu sempre pensei que não é só uma corrida, né? E não é a sensação que eu quero também quando vou participar de um evento, de uma corrida. Não quero é. só lá correr e, e vir para pegar minhas roupas uhum. e voltar para casa, sabe? Uhum. Eu quero uma experiência, sabe? quero um contato, né? algo mais interessante, né? então assim, os eventos que a gente vai, assim, compete, são nesse sentido né? A gente gosta muito desse tipo de, de, de interação, né?
0: Sim, relação. De,
1: de formato, até porque assim, o meu perfil não é competitivo, embora eu goste de competir em competição, mas eu não sou competitivo de alta performance uhum. Mas tem uma constância, sabe? Desde 2008, venho né? Nunca parei, sabe?
0: É. É, ah, pelo que você falou, então, você começou em 2008 com a bike e logo em seguida, em 2009, vocês já estavam com o primeiro do Atom. Isso, tá? é. E é um o Caminhos de Ferro, né?
1: E Isso, Carinhas é do e
0: Joaçaba. Isso,
1: é. é. Antes disso, ainda a gente... Começou a pedalar e tal, 2008, e já fomos para uma prova organizada pela equipe da Montendu, Sport Du, lá em Beto Carreiro. Era um, uma prova de mountain bike. Fomos umas, uns três anos seguidos lá. Foi o primeiro contato, assim, nós com bicicleta alumínio, velha, e competindo com o pessoal lá com bicicleta. Mas foi legal. Aí já veio o, o do Atom, né? O, o Atom Caminhos de Ferro, né? Que é um evento que era... O percurso era ao longo da estrada de ferro, né? E a gente trouxe essa visibilidade, né, o local, a, a trilha ali era paralela, né, estrada de ferro, a trilha das areias que eu chamo, hoje eu chamo de Rio do ato muitos chamam, né, não conheciam, né, agora tá bem aberta, assim, antigamente era, era bem mais primitiva, né? era bem carreira, hoje já tá bem aberta, ela mudou um pouco, um pouco a característica, mas era uma prova de um do, um, do ato terrestre, onde que a, a etapa da bike era praticamente um cross country, né, depois a parte da corrida era uma corrida de rua, né? Que era de Luzerna a Joaçaba. O primeiro ano foi de Luzerna até Joaçaba, e os outros foi do Luzerna passando por Evaldo S, aumentando um pouquinho o percurso, né? Tá. Aí depois foi, né?
0: Sim, sim. E quantas edições vocês realizaram desse, desse do Atron? lembra -se?
1: Eu acho que foram quatro, se não me engano. Quatro. Quatro é, e depois...
0: É, é eu, pelo que eu pesquisei, encontrei duas. Nove e dez só. 2009, 2010. Não. Teve, teve, teve mais Agora eu acho
1: que foram quatro, quatro...
0: Certo. É, Ricardo E assim O que que levou você Sair do atleta A organizar eventos né? tu, Agora mesmo Tu disse que lá você E mais dois, três organizaram O doado De uma forma amadora, vamos colocar essa assim Com os recursos que se tinha Naquele momento E por outro lado pela exigência que se tinha em cima no um evento para a nossa região, né? Não se tinha Sim. grandes exigências, que, diferente do, do que é hoje. O que levou você a realizar eventos? Bem simples. Nós realizamos para a gente. Porque,
1: ah. assim, o atleta não saiu para ser organizador. tá ali. Estamos aqui dentro. Né? Aham. Então, por que, que a gente queria fazer o evento? Pô... Toda vez que a gente quer competir um evento, tem que ir para fora, tem que ir para a Flórida, para né? que viajar. É, vamos fazer aqui, facilita. Então, o, 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 o ato nasceu assim com essa necessidade de, de fazer o evento para nós. Tanto que o, os quatro primeiros eu competi também, eu organizei e competi. Hoje ficou uma estrutura tão grande que eu não consigo mais fazer isso. Sim. Né? Então, infelizmente ainda não consigo, sabe? Eu tenho que estar lá junto, tá? Até porque Uh, tem uma cultura um pouco diferente de provas Que são realizadas fora do Brasil Por exemplo, dos do Estados Unidos Que tem um engajamento grande assim de staffs né? É muito fácil de conseguir uma responsabilidade né? um, um engajamento, uma motivação para ter staffs no evento né? Não que a gente não tenha aqui A gente tem amigos aqui fantásticos né? Que nos auxiliam uh, Tanto no Cross do Acre, como no Tirolês O último que teve, né? Mas a gente sempre tem que estar tá com o plano B, sabe? Porque às vezes tu programa o um staff num determinado local, e se aquilo falhar, às vezes põe em, em jogo, né? um cheque todo o evento, por causa de um detalhezinho, né? Claro. Então, assim, tem, tem essa ajuda, tem essa mobilização. O do Atom sempre foi isso, sabe? Era muita amizade, muita gente junto, se doando, um emprestando o caminhão, outro né, ajudando a gente fazer o a sinalização do percurso. Sempre teve gente, e é legal e isso é legal ter também por parte do organizador, e eu faço isso também ser staff de outros eventos que não sejam o seu, né, de, repente, de tu ajudar, eu acho que é, não é uma concorrência os eventos, eles, eles têm que estar um ajudando o outro, porque nós estamos em prol do esporte, da modalidade, então quanto mais pessoas estiver praticando, mais pessoas satisfeitas, é é, mais, é um cliente, clientela mais, sabe, mais, mais atletas, né, prestigiando
0: é, a modalidade, né. É um e aí, acho que mais importante de tudo isso é, são pessoas em movimento, né? E você consegue colocar quanto mais pessoas em movimento, mais você está propiciando saúde e bem-estar a elas, né? Acho que isso é importante. Né? É legal ver o pessoal motivado,
1: né? Até a gente percebe isso lá na academia, né? Sim. E, e é legal também, já já tive já fui abordado algumas vezes. Ó, oh, eu comecei a correr por causa do duato comecei a pedalar por causa do ato, então isso é bacana porque de uma forma você
0: fez a pessoa mudar de estilo de vida isso. e essa mudança sempre foi é melhor. Tu sabe? desafiou ela, né? Ela se desafiou talvez por um empurrão de um evento e inspirar-se de repente em alguma pessoa que essa pessoa pode ser você ou a própria sua, né? Sim, né? Sempre precisa de ter um gatilho de motivação,
1: né? Né? Uhum. Ou uma referência, ou eu tenho, a gente tem, muito de... a gente tem muitas referências, mas a gente também precisa de uma competição para realmente pra estar aquela motivada. Ah, é. Treinar, às vezes você tem que treinar, e tá chovendo, acontece, né? tem que fazer, sim. né? Tá com preguiça, sai do sofá. Ah, né? tá frio, depois tá que é feito, a sensação sempre é boa. Não
0: sim. tem sensação ruim. Sim, sim. Existe sensação ruim depois? Não tem? Não, não, não. não. É, Ricardo, e assim fala um pouquinho das provas que você participou enquanto atleta. É, focando agora um pouquinho mais em corrida, quais foram as principais que você participou uh, e que foram desafiadoras para você? Ou desafiadora ou desafiadoras? Né? Não sei se é uma ou várias. Sim.
1: É De corrida, então, tirando as provas de ciclismo, né? É, de corrida a Ultra Pine, lá no Toyezopine, na Patagônia Chilena, é uma prova com uma altimetria e um terreno bem irregular umas lindas provas, uma das mais lindas né? provas que tem no mundo, né? A gente fez 35 quilômetros, eu fiquei com vontade de fazer os 50 lá, daí a Sul queria fazer 35, pra ela. cara, tô aqui, vou corrigindo contigo, né? Sim. Aproveitar o cenário. Então, a, a Suzana falou que é a prova que ela mais cansou na vida dela, né? Eu tava curtindo, ele tava bem treinado e tal, ah, desafriu uma prova que eu super indico também, que é uma prova é, perto da gente e é. em Urubici, que né? linda, né? É, o Renan até comentou, né, que ele gosta muito de Urubici, a gente também já conhece o Urubici, Sim. tá lá sempre que pode, né? Então, eu já fiz, cara, eu acho que eu fiz umas quatro vezes os 52 quilômetros lá. Teve um ano que não tava aberto lá o Morro da Igreja, daí eu fiz o um 22. Direto, é uma prova bacana. Uh, provas também... É, que são as origens do trail aqui no Brasil Que as as provas do Montendu uhum. A gente fez muitos anos atrás Foi 2010 Ou é 2009 Montendu é, Do Costa do Santinho né? Então tu pega terreno variado é, Duna uhum.
0: ah,
1: Indomite, Bombinha a gente fez várias vezes A gente fez inúmeras vezes em dupla assim, 21, né, revezamento 21, 21. E algumas vezes a maratona de montanha, nos 42. Então, são provas é, desafiadoras também. Ela mudou agora nos últimos anos o, o, o formato, né? Ficou um pouco mais difícil ainda para causa da pontuação do ITRA, né? Para ter pontuação para o World Tour, né? De trail Run. E... E Odisseia, né? Odisseia é uma prova Sim. que eu já estava namorando há muito tempo. É uma stage race, né? No, no formato da colômbia da deu o cruz, né? Que é prova de etapas, né? E essa prova é com três dias correndo e com dois acampamentos no meio da competição. Então, a, a, o contato com a natureza é maior ainda. Tu tá lá praticamente focado naquilo que tu tá fazendo. Tu esquece do planeta, né? Tá muito uhum. flow que tu tá fazendo, né? E corre parte do Campo dos Padres, a Enrubici, né? Que o que o Renan comentou. Então pega lugares fantásticos, muito chato, Uma prova é difícil, sabe, tecnicamente, é desgastante porque não, não não é não é rodada, tá? Ela é uma prova bem travadinha, né? Os percursos, exceto no segundo, no terceiro dia, e foi uma prova que ficou uma certa mágoa para mim porque eu tava treinado para fazer esse ano e um mês antes eu me machuquei, né? Eu tava treinado para fazer os 90 quilômetros. E aí eu negociei com o organizador, mandei uma mensagem e falei, oh, eu comentei do do, da minha situação, mas eu, eu queria estar lá, de alguma maneira. E aí tinha a opção de fazer o primeiro dia, só. E aí eu fiz o primeiro dia que era 30 quilômetros e fiquei os demais dias como staff ajudando eles. Né? E Pra estar tá lá, né? E aí eu toquei claro. o no meu lugar, né? O, daí o, o Fábio era a minha dupla, a gente pegou o Flávio o Tobaldini e os dois correram. Curtindo pra caramba, sabe? E Sim. ainda pegaram uma boa colocação lá. E agora o ano que vem a gente vai ano que vem não, esse ano, esse né? Esse ano, tá aham. Uhum. Eu e a Suzana vamos fazer os 90
0: quilômetros, vamos acampar lá. Ah, que legal. Se eu, se eu, vamos durar. Ah, <risos> legal. legal. <risos> e dessas que você citou, qual que foi a mais desafiadora para você? A
1: mais desafiadora ainda foi o Trapaim. Por quê? Embora pelo... Todo o contexto de viagem, né? Todo o contexto de estar num lugar bem diferente. Ah, só para ter uma ideia, assim, ah, entre a, a, o, lugar, o lugar que a gente estava hospedado, que era a cidade, que era Puerto Natales, até a largada da nossa prova eram 80 quilômetros de estrada de chão no meio do nada, Patagônia, sabe? Uhum. Então, só por aí já dava um certo frio na barriga, né? Será que vamos chegar a tempo e tal? E a gente foi seguindo, a gente foi de alugou o carro, né? a gente foi seguindo o ônibus da organização, tá um ônibus andava quase 100 por hora na estrada de chão, sabe? Assim, né? Então, teve um contexto que não somente a prova, né? A, a desafio, o desafio é um terreno bem diferente. O frio, né? um frio que a gente não está acostumado aqui, embora eu goste muito de frio, eu prefiro correr no frio, né mas uhum. foi o maior desafio, sabe? E aí, aí pretendemos voltar lá um dia. É. Ah, legal.
0: E, assim, uh, aqui na Odisseia, você falou que. Foi, voltou. Está Ah, ok. Você falou que se lesionou, etc. Qual que é a sensação dessa frustração em não conseguir realizar uma prova completa? É... Uhum. Tu tem que é questão de tu
1: saber trabalhar com o inesperado, né? Embora a gente já tenha um certa experiência assim na área, né? Como um atleta amador, não é a primeira vez que me lesiono, né? É... A gente treina para não se lesionar, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, não é uma surpresa, né? Então, uh, eu já vinha preparado para isso. Só que essa especificamente, ela tinha um quê maior, né? Uhum. Putz, é o um primeiro stage race que eu vou fazer, né? O desafio é maior. Embora o ultrapine foi a mais desafiadora, essa, se eu realizasse, talvez eu ia dizer o seguinte, essa foi uma desafio. Vale. Então, assim, depois que o eu fazer
0: ela esse ano, eu vou, volto e conto para dizer qual que é a mais desafiadora. É isso aí. Então, uh, o teu próximo grande desafio é o Odisseia? E tu tem é já sério, algum outro projeto? Como? É, a
1: gente já se inscreveu, a gente já se inscreveu nela. A gente tá olhando o calendário, sabe? Tem uma prova bem bacana ah. também, que é a subida da Serra do Rio do Rastro, né? A Susana fez o ano passado, uma prova ah. desafiadora também pelo pelo contexto e a grande altimetria que tem, né, que sai lá de Orleães e chega ali na Bom Jardim, no Mirante, ah, estamos estudando fazer essa prova, né? E cara, o calendário tá bem recheado, sabe? Tem que, eu tenho que e essa é uma dificuldade de todos atrás amadores de, de conciliar a sua vida profissional, né, com o recurso financeiro, com conseguiram
0: ver acho que deu uma tá ouvindo? Sim, recurso financeiro ali, acho que foi onde tu parou, né? Isso. isso. Uh, Ricardo, e em termos de provas, uh, vocês organizaram junto com o Rafa Vargas lá de Concórdia o Cross do Atom Foi Sim. há dois anos atrás, três anos. 2019, né? Né? que Aqui em
1: Joaçaba, como?
0: 2019, né? Foi antes da pandemia. 2019, isso. Ah, isso, exatamente. É, que foi o, o Caminhos da Montanha aqui em Joçaba e o Caminhos do Lago em Concórdia. Isso. É, o ano passado não foi realizado, certo? E esse ano você vai nos dizer se vai ter ou não e, e se já tem data pré-definida. Mas antes disso, o que que representou o Cross do Átomo enquanto um evento para a nossa região? Como que tu avalia isso? acho que o Cross do ato foi um divisor d'água aqui,
1: sabe? É, a visão como atleta, assim, mamador, não tinha opções, né? Tinha muito evento de federação, que é diferente o um contexto, sabe? Então, é, federação de ciclismo, aí muitas provas de atletismo. Muito antigamente, antes de eu morar aqui, tinha as, provas, as rústicas, né? É, tinha as provinhas rústicas de, 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 de de rua, né? E a gente criou uma modalidade que ela é uma adaptação do no oficial, né? O Duátlome mesmo, ele é corre, corre, pedala, corre. Né? Então a gente criou um Duátlome onde a gente começava pedalando e depois é, fazia a corrida para também possibilitar uma questão de revezamento, né? Então, que não era comum. Então a gente criou essa essa forma para ter é, chance de todo mundo participar. Né?
0: Uhum.
1: Porque é, eu, eu, eu pedalo, corro, nado, né? enfim, a gente faz um, um pouco, um mal feito um monte de coisa, né? Mas eu tinha amigos que só pedalavam, amigos que só Corria. corriam. Então, uhum. eu, queria, eu queria ver eles. todo mundo ali, né? Todo mundo. Então, eu podia fazer uma dupla e fazer o doado. Então, eu acho que é, isso foi uma inovação na época, né? É só pelo formato e também para a nossa região que não tinha né não tinha eventos assim né? e aí foi daí começou a aparecer outras corridas né corrida da Unimed SESI e algumas provas ali de ciclismo mas pouca coisa sabe né então aí quando a gente parou a gente fez alguns quatro cinco eventos do do Atom, a gente deu uma cansadinha né de, de organizar sabe? começou a crescer e o Rafael Vargas, ali concorde Concórdia, né, da FDBK, deu continuidade com o Atom lá em Concórdia, né, Caminhos do Lago. E aí, em 2019, a gente reacendeu a chama e organizou Daí, o evento lá, o Cross Duato Caminhos do Lago e o Cross Duato Caminhos da Montanha aqui em já com a parceria com a parceria né? Então, a gente Sim. acabou reativando e aí veio a pandemia e deu aquela quebradinha, né? Sim. 2020, 2021...
0: É, então, o cross do Atrom poderia-se dizer que ele é, marcou a retomada do, do ciclismo, da bike, com a corrida para nós, na nossa região. E Isso, aí vocês é. uniram força a, 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 aqui em Joaçaba com o Concorde, com a FDBK lá do, do Rafa, e fizeram... Duas provas num evento que seria o Coroas do Atom. Seria mais ou menos isso, isso correto? Isso, né? Com bacana... duas provas independentes, mas... Dois é, em um. Mesmo né? formato.
1: É, e o bacana a gente resgatou é, ciclistas bons, né? Tipo o Wandel, o Vitorino, né? Que participaram dos eventos. Então, que já vinham de provas federadas, né? E tava a, aquele mundo ali do ciclismo, né? Puxando agora um pouco o ciclismo, tava um pouco... Faltando opções, né? Uhum. então acabou resgatando isso e e talvez foi um, um, a gente percebeu um boom um, muito grande assim um, uma, um crescimento na modalidade do ciclismo né? muito grande e eu acho que isso também não foi só aqui eu acho que foi nível de Brasil tá? e agora a gente está percebendo esse mesmo movimento é, ocorrendo com um o trail run, tá? então há, há anos atrás não se falava muito assim eu, a gente competia, mas era é, é sempre centralizado em grandes centros, né? no litoral tal, mas aqui na nossa região, no interior, não se tinha muito né? essa, essa, essa vontade. Né? O, o, o Duato, lá em Concórdia, tinha a parte de trail, né? a parte de corrida deles é estradão, mas agora a gente está percebendo um crescimento muito grande, as pessoas engajadas, né? competindo em, várias, em vários eventos, é, melhorando os seus equipamentos, estudando sobre modalidade, aprendendo, né? E aí e a gente também tá aprendendo, né? Então, agora essa semana, amanhã a gente tá indo o Blumenau, que nós vamos ter um, treina, um training camp de alto desempenho, na parte de corrida de montanha, corrida de trilha, vamos lá para fazer um, ter um aprendizado, né, com modalidade, tá no meio, né, escutar qualquer que, qual que é tendência, né? A gente vai estar tá no meio dos melhores corredores do Brasil, né? Pessoal de seleção brasileira, de trail, né, treinadores renomados, né, na real, muito dos, dos atletas que a gente segue aí, que a gente se inspira, vão estar lá né, nesse evento. Então a gente tá, tá percebendo essa modalidade de crescer, o, o que tá, o que aconteceu com o ciclismo, né? E que vem tem sido muito forte agora nos últimos anos em função do Henrique Avancini, né? Campeão mundial de maratona, né? E agora a gente tá vendo esse crescimento, né? A gente tá no começo do crescimento do trail no Brasil e eventos como o nosso e como os demais aí faz com que essa modalidade cresça. Eu acho isso muito
0: bacana. Sabe? É... Como que veio a, a ideia, a, o projeto do Tiroguês Treio Run? Primeiro, tá. o que, que é o Tiroguês Treio Run? E como que ele surgiu?
1: Sim, sim. O Tirolês é uma prova de corrida de montanha, né? é mistura de, de estradões com trilha, né? E que foi... A, a origem né, foi uma foi no meio da pandemia, né, em 2020, né, 2020, exatamente. É. Lá, meados de novembro e tal, nós estava todo mundo fechado e agora começando a melhorar a situação, né, na questão de, de contágio. Né, e aquela ansiedade, todo mundo querendo ir para a prova e não tinha prova. tava, tava muito difícil né, para quem gosta disso. Né, e aí a gente de eu a conversa cara vamos organizar assim evento não tem protocolo né não tem uma liberação mas nada impede de a gente fazer um treino coletivo organizado então o que, que a gente fez ah ligamos pro Rafa Rafa vamos fazer vamos fazer assim vamos convidar uns parceiros aí e fazer um, um encontro parecido com uma competição com um evento com um numeral com camiseta sabe para dar aquele gostinho né é, dá uma alegria, o pessoal vinha né, é, só, é só Covid na TV É só tragédia, é só morte Precisava de um Reacender a chama do pessoal né? Então o que a gente fez? A gente escolheu a dedo vários conhecidos Amigos, né, de toda a região aqui do sul do Brasil né, para fazer esse evento, para correr E não tinha cronometragem Não importava que se chegava antes ou depois é, Só pelo prazer de estar lá né, Se desafiando e a gente escolheu um percurso que a gente sempre treina com os nossos longões, né? Que é um percurso de entre Joaçaba até é, Três Tílias. E a gente, a gente sempre gostou de chegar pós treino lá em Três Tem uma característica muito legal, sabe? De um acolhimento, uma, uma, um urbanismo, né? Uma arquitetura tirolesa remete muitas provas, né? De da Europa. Né? Então a gente criou como se fosse um teste, um convite, uma brincadeira. E essa brincadeira deu certo, o pessoal gostou né Tanto que eram só 40 convidados E aí, nossa, a gente fez um Google Forms Para inscrição né online E aquilo vazou e o pessoal começou a se inscrever E falei, oh, é, é só para 40, é restrito né? Não tinha como colocar gente Nem tinha orçamento, nem tinha liberações para isso Então a gente acabou fazendo restrito né Foi muito bacana, chegando lá na praça né De na... transitiras e que virou o nosso palco ali desse ano também. No né? ano passado, que a gente fez o Tirolês aberto, mas com restrições, né? A gente abriu somente para 100 pessoas, aí rapidamente, em quatro dias, se esgotou. E a gente, por muitos pedidos que foram efetivados, a gente abriu mais 20 vagas, que durou quatro minutos. Aí né? foi legal, deu um calor do caramba, mas foi muito bacana, assim. Vou para testar.
0: Sim, é, então, a, o Tirolês. É... Podemos dizer que vocês é, criaram um pequeno evento como uma forma de tirar as pessoas dentro de casa e colocá-las em movimento. Isso lá em 2020. Direto. 2021 Isso. já foi uma... Um, a primeira, primeiro tirolês Oficial. oficialmente foi em 2021 e aonde foi um sucesso, né? O anterior já tinha sido. 2021 já foi um sucesso. E 2022... Como que está a programação para este ano do tirolês?
1: Sim, sim. A gente anunciou já até no ano passado, né, o tirolês, dia 17, 18 de setembro, né. É, o, o formato será muito semelhante, né. É, tinha esquecido de comentar, né, que o é um formato de autossuficiência suficiência é, Tem algumas provas que a gente já conhece. É, por exemplo, lá La Mission tem uma prova que é nível de Mundial, tem no Brasil também Tem essa questão de autossuficiência E a gente puxou a questão da autossuficiência Porque a gente treina autossuficiente né? Quem faz Sim. longão tem que ser autossuficiente Então, por que não trazer isso? né não É uma é uma questão realmente de fazer A pessoa estar tá mais antenada Naquilo que é corrida de montanha né É, é, é muito diferente da corrida de rua que tu Tem toda uma assistência Tem toda uma sinalização tu tá preocupado com o teu pace na corrida de montanha é diferente, né? A gente então trouxe isso para o tirolez, né? A gente acha bacana isso nas provas de, de corrida de montanha. As Faz provas que eu fiz de corrida de montanha a maioria é sinalizada, mas é uma sinalização que tu tem que prestar atenção. É, tu tem que estar tá, tem que estudar o percurso, né? E, e tu pesquisar assim regras de corredores de montanha, né? É primordial prestar atenção no percurso, né, no que é disponibilizado, prestar atenção na altimetria, né, sabendo que tu vai estar, né, não chegar lá e simplesmente correr, então é muito importante isso, porque é, como tu está no ambiente um pouco com variações de terreno, um, variação, variação de clima, às vezes é, tu tem que estar preparado para aquilo que é imprevisto. Né? Então Sim, conhecendo mais o percurso, imprevisto. mais conhecer o percurso já elimina um, um dos problemas. Né? Então a gente puxou isso e o que, que a gente está preparando para 2022? Ah. O percurso ficou muito bacana, sabe? O pessoal gostou muito, passou é, grande parte dele pela Via Alpina, lá que é um circuito de caminhada e de cicloturismo ali de 13 tilhas, né? Ah, Para os 42, a gente estendeu, fez uma alça maior, é, que saía do Via Alpina e conectava novamente, e passando por alguns locais cônicos ali de 13 tilhas, né? A linha Babenberg, o pessoal visita muito, né? Uh, tem uma tem um cemitériozinho antigo lá a gente não conseguiu passar dentro Que estava meio fora de, de mão Mas gente fez a trilha em volta é, Algumas comunidades A linha uh, da, Linha Três Barras Igrejinhas bonitinhas As igrejinhas azulzinhas Bem decoradinhas, bem cuidadinhas Então assim, mostra muito do que é Três Tiras
0: Então isso, isso
1: a, gente, a gente achou muito importante Então assim, o que a gente vai preparar Para 2022? É tem alguma surpresa que a gente não vai contar ainda, tá? Claro, mas né? O percurso será o mesmo, tá? As três distâncias, 17, é, 29 e 42, né? É, esse ano vai ser sinalizado, mas também vai, vai ter o quê de, de autossuficiência? Então, a gente não vai ter staffs, né? A gente não vai ter um apoio. Né? Exceto nos, nos 29 e 42, a gente acaba colocando alguma coisa de hidratação, mas a ideia... É que o atleta leve essas coisas Sabe, sabe fazer a sua logística De corrida né? então, E aí a gente está prevendo algumas, Alguns receptivos interessantes né? De repente fazer uma mini lá Para a chegada da galera Então a gente está construindo o um evento agora A várias mãos aí. E,
0: e a data mãos. qual será?
1: Parabéns Opa, voltou
0: Tu, tu viu qual será a data do tiroês esse ano? Dia 17 e 18 de setembro. Certo. E as inscrições? As inscrições já estão abertas,
1: já estão rolando. Né? A gente tem o um primeiro lote aí que vira em abril, então tem tempo, tá? A gente anunciou com bastante antecedência, né? Até por causa do calendário que ele está bem exprimido. A gente começou a fazer uma análise, está bem explicado. teve muita remarcação de prova. Teve novas provas que surgiram. Né? Na pandemia teve Que nem a gente, que tirou tireurejo surgiu na pandemia Então tem várias outras provas surgindo Então a gente Fez um uma planejamento Para garantir um calendário né? Para que as Sim. pessoas se, realmente se planejam né? Fazer o treino né? Quem vai se desafiar no 42 né? Então a gente consegue ter Bastante tempo para planejar É
0: É é, o importante é as pessoas visualizarem essa data e colocar no seu calendário para quem está interessado em participar, né? Opa, agora voltou. Está travando, né? Voltou, né? É. É, Ricardo, o, em relação ao tiroguês, é, não sei se vocês viram, o, o tamanho e a grandiosidade do evento que vocês criaram ali atrás, em 2020, no meio da pandemia, né? que é a primeira maratona da nossa região, correto? Como que você avalia o setor de eventos de esportes, de aventura e esporte outdoor aqui na nossa região? Deu uma travadinha. Pode só repetir a pergunta? Tá. É, vocês criaram um evento que tem uma certa dimensão que talvez maior do que vocês possam ter imaginado ali em 2020, durante a pandemia, certo? Onde é a primeira maratona da nossa região, certo? Uhum. Então, como que você avalia o, a questão da realização, organização de eventos de esportes, outdoor e de aventura aqui na nossa região?
1: É um, é um desafio ainda, né? É, é pelo... Me ouvir? É, não.
0: não.
1: Repete, por <risos> gentileza. Agora estão me ouvindo? Agora sim. É, então, como sim. é que eu vejo? Né? É, eu acho que muita gente não conhece esse, esse, esse tipo de evento. E né? isso que a gente não trouxe uma corrida de aventura para cá. Né? A gente já participou de corrida de aventura né? ou caiaque, corrida com um mountain bike e tal, a gente acabou trazendo um trail run, é né? uma única modalidade, só com aquela pegada de esporte de endurance, né? de longa distância, né? que a gente gosta muito disso, sabe? a gente gosta de, de, de provas de longa distância. Então, assim, é uma questão que o pessoal está começando a ter contato e também eles olham com admiração, né porque, nossa, o cara correu 42, eu não faço nem de carro, já estou cansado, sabe? Então, tem um pouco disso... Né? E eu vi também no, no evento que a gente fez muita gente no 17, é, achando que nu, nunca ia conseguir correr 17, e conseguiram. E chegaram bem. Tá? Porque também assim a gente não pode pôr em risco, ou aquela questão de superação superação e pôr a sua vida em risco, né? a sua saúde em risco, não é legal. sabe Sim. Então, para muita gente, gente, incentiva o seguinte: cara, se não der para correr, caminha. É, só cuide da sua hidratação, cuide da dessa alimentação, chegue bem, curta a viagem, curta o caminho, né? então não vai se matar. Então muita gente fez dessa forma, gostou e vai voltar. A gente é escritas, né? Que eu vi ali na lista. Então eu acho que foi essa essa, essa pegada assim de, de, de superar, colocar a régua um pouquinho mais para cima, né? De uma forma coerente, né? Sem se pôr em risco. É, como a gente, a gente teve uma polêmica agora essa semana é, semana passada né do, do pessoal que subiu um pico lá em São Paulo né São Paulo acho que foi né uma situação de montanha acima de 2.400 metros é, tem que ter um certo planejamento aí né tem que ter um tem que ter um respeito né para a montanha a gente e a gente respeita muito a gente como corredor de montanha a natureza ela é soberana né é ela tá, que manda então, a gente tem que, tem que cuidar. Então, não só uma superação, ah, vou lá fazer os 42 e nunca corri na minha vida. Cara, tem que estar ciente assim, do que onde tu vai se colocar, né?
0: Tem. Ter um, ter um respeito, né? Então, a gente quer que seja algo prazeroso. Né? Legal. É, em umas palavras que você colocou, reforça exatamente o nome do nosso projeto, né? É, chegue no seu tempo. Né? Chega no Lá no final dos 42, dos 29 ou dos 17, mas no seu tempo, desde que planejado para isso. Né? E como qualquer esporte de aventura e outdoor, você precisa de planejamento e equipamentos adequados. É, Ricardo, o que você faz para estar no seu tempo?
1: Boa, é uma boa pergunta, né? <risos> boa pergunta, né? O que eu faço para estar no meu tempo?
0: Não posso deixar... O, 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 o mote, o slogan da loja e do projeto de fora. Tem que relacionar ele, e eu acho que cabe bem é, no teu dia a dia. Sim.
1: Ah, você tá no teu tempo está dedicado, está vivendo, né? Aquela história assim de não basta só ver a flor se você não sentir o cheiro dela. Então, assim, teu tempo agora, aquilo que você está fazendo, né? É, nem nem todo mundo consegue fazer o que gosta, mas a gente pode gostar do que faz. Né? Então, sempre é, tente gostar do que você faz e com paciência, no seu tempo, né? não queira alcançar algo e pulando etapas. Né? E a corrida, né, o esporte endurance nos traz muito isso. É, não é de agora que eu vou lá conseguir fazer uns 50km. Existe toda uma escadinha, né? existe todo um planejamento, né? tu pode até fazer mas será que isso vai ser prazeroso para ti é, então é, eu acho que cada um tem o seu tempo mas um tempo que tu consiga ter prazer daquilo que tu faz tá? então o meu tempo seria isso né de, de ter prazer Ah, aqui. legal
0: é o que no, muitas vezes nós precisamos hoje em dia é desconectar para reconectar né nós vivemos muito tempo conectado não só em celular mas em tudo que está à nossa volta e quando você vai para uma atividade de outdoor seja lá ela qual for você se desconecta e reconecta naquele cheirinho da flor que você acabou de dizer né que é o, o que seria o mais importante naquele momento é Ricardo nós estamos nos encaminhando para o final da live é, antes de te passar a palavra as considerações finais nós vamos fazer o sorteio do voucher do produto da Colômbia e como, a, não sei se você acompanhou as outras lives, nós cada live nós criamos um formato diferente desse sorteio. Então, o sorteio de hoje, para quem está aqui presente, é, será o seguinte. Quem esteve participando do Tirolês Trail Run, seja em 2020 ou 2021, a primeira pessoa que esteve lá e se manifestar aqui será a ganhadora do voucher da Colômbia. Espero que tenha aí alguns participantes e que sejam rápidos. Vamos lá, galera. Vamos lá. Você sabe, certamente sabe quem teve o ar, né? Opa, o, <risos> o, o da Terra. Tudo bem, Éder. Esteve nos dois, né? Se eu estou enganado. Sim. É. Muito bem, legal. Parabéns, Éder. É, depois nós conversamos Tu estava tá oh, no Rafa, primeiro né? É, Você não participou do segundo, Rafa Estava <risos> organizando Estava no outro lado do balcão é, Enfim, então depois nós conversamos é, E daí nós alinhamos a questão do, do voucher Agora eu passo a, a palavra para você, Ricardo Para as tuas considerações finais é, Em cima do tema da nossa live Que é de corredor a organizador de provas qual o maior desafio?
1: Ah, não sei se dá tempo ainda, eu estava esquecendo de comentar lá da, do pessoal do Peru. Ah, tá? ah Como é que sim. Claro. Cara, fala aí. Porque, assim, a gente, na, na semana a gente terminou, entregou o tirolês, o pessoal do Peru entrou em contato, o pessoal de Pozuzo, que é uma comunidade austríaca lá no Peru. E eles têm um circuito de trail, run, em várias comunidades do Peru de deve ser austríacas, e aí é a mesma pegada nossa, que legal. e aí a gente está construindo uma parceria, eles já anunciaram lá que eles assim, é um evento deles tem três provas lá onde que os campeões vão ganhar uma viagem para a Áustria e uma viagem para 13 tiras, para correr o tirolês e a gente está construindo também fazer a via inversa também de a gente mandar a galera daqui para lá também então, a gente está vendo como fazer isso né, dentro, da, dentro do nosso planejamento. Então, aí que a gente conheceu esse pessoal né, da uh, trade das colônias, né, que são umas colônias austríacas. É né, bem legal. Aí a gente segue eles no Instagram. De repente, quem está aí pode poder seguir eles também. Bem, um pessoal bem simpático.
0: E foi interessante. Foi ah, é um bem... internacional o negócio.
1: Pô, bem, é bem legal, legal a ideia.
0: Bem legal a ideia. E acho que esse intercâmbio é válido para os dois lados, né? Sim. E aí, minhas considerações, assim,
1: agradece muito o empenho de vocês, desse novo projeto aqui da Pace, né? Conversando com muita gente bacana aí. Ainda quero desafiar lá o Rodrigo e o Renan, quero fazer uma prova no, nas trilhas que eles fazem, né? Repente, a gente já fez uma brincadeira uma vez com o Rodrigo do Rios e Trilhas, né? De repente com o Renan lá, vamos lá para Capinzal, vamos, vamos fazer uma, um evento Isso. lá, né? É legal. E deixar um agradecimento a quem teve a paciência de nos escutar aqui. Ah, nossos eventos, né? A gente sempre está com o pé no chão, né? É, a gente sempre quer tá querendo acertar, né? Sempre está querendo aprender, é, sempre querendo evoluir, né? Para que a gente evolua o esporte, né? Evolua a qualidade de vida de todo mundo, né? Então é uma satisfação ver o sorriso do pessoal, né? Correndo, salve pra caramba, mas sempre, sempre tá bom depois, né? No, no, no começo ali, no finalzinho do, da, da prova, estamos xingando, mas depois tá tudo certo. Então tudo de volta no que vem.
0: No comecinho ou no finalzinho da prova, xingam, né?
1: Não. É, um já xingo pela altimetria, aí quando chega,
0: é. já chega xingando. Eu já ouvi alguma coisa assim. É bem familiar. Você foi bem elogiado em 2020. Por mim, pelo é. menos. É... Nós agradecemos a tua participação, Ricardo. É, nós admiramos muito você enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto atleta, enquanto organizador de eventos, certo? É, sabe que nós somos um parceiro é, do tirolês, estamos ao lado e vamos procurar sempre é, dar incentivo a esse tipo de iniciativa, ok? É, aproveitando Dizer para o pessoal Que a, as lives nossas Estão disponíveis na, no nosso canal No Youtube E podcast no Spotify Então quem não acompanhou e queira acompanhar Ver uma parte, ouvir, etc Está lá disponível é, Certamente é, Essa de hoje vai estar amanhã Ou mais tardar depois da manhã Lá disponível no Spotify e no Youtube é, Agradeço a todos Que estiveram aqui conosco e semana que vem temos mais uma live na terça-feira, às 19h, com a Patrícia Grigolo. Esperamos que possam participar e ter mais um, uma experiência e história de alguém que está vivendo aventuras pela nossa região. Obrigadão, um abraço a todos e boa noite. Até mais. Então, tchau, Obrigada, amor. Ricardo. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.